0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 13 de septiembre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy no se habló casi de otra cosa que no tenga que ver con Apple y el lanzamiento de ayer. En donde inclusive ha habido burlas de fabricantes como Huawei eh, bueno, y un montón de cosas más. Eh, hoy voy a tratar de, de resumir las partes que, que me llamaron mucho mucho la atención... ...del de lanzamiento y algunos puntos interesantes del equipo. En, de, de, perdón, del lanzamiento en sí, eh, digamos, orientado específicamente hacia los smartphones Android... ...y a tecnologías que ya teníamos en el smartphone Android hace mucho tiempo inclusive. Pero bueno, no importa. Arranquemos eh, con Huawei... En donde se burla de forma tajante eh, en un, en un tuit que puso. Y ahora les voy a explicar el motivo. no El tuit es muy simple. La frase es la siguiente. Gracias por mantener las cosas igual. Nos vemos en Londres el 16 del 10 del 18. Porque justamente eh, va a ser el lanzamiento del de Huawei Mate. 20 Pro y el Huawei Mate 20, o sea, dos smartphones que van a tener como motor o como microprocesador integrado el Kirin 980 que es de 7 nanómetros y que fue lanzado, que fue anunciado en la IFA a principio de septiembre, o sea, ya hace un tiempo que viene siendo lanzado. Y además, también convengamos eh, que, es, que es cierto, anoche yo les hablaba, no recordaba si había algún fabricante con algún microprocesador en 7 nanómetros hoy por hoy tanto samsung como qualcomm son todos 10 nanómetros se está hablando para el año próximo de entrar en 7 nanómetros tanto samsung como qualcomm ¿no? Sam samsung con Exynos y qualcomm eh, con los snapdragon pero ahora el que entró realmente y ya tiene los microprocesadores y están provistos en los equipos es la gente de huawei en donde ya tienen los Mate 20, el Mate 20 común y el Mate 20 Pro. Y hay uno más que se filtró ahora, hoy a la tarde. En donde van a tener el 980. Y el 980 tiene 7 nanómetros y tiene mucha más potencia que al parecer los microprocesadores que, que presentó ayer la gente de Apple. Apple ayer se, digamos, este, se rasgaban las vestiduras diciendo que eran los primeros. Que tenían en, 17, en 7 nanómetros. Y es mentira. El primero fue Huawei. Y no es el primero que tiene un NPU. Sino que el primero. Fue el año pasado. En septiembre. La gente de Huawei. Cuando presentó el 970. El Kirin 970. Tuvo el, el primer eh, microprocesador. Con inteligencia artificial. Y de ahí en más. Todos los fabricantes. Empezaron a volcar la inteligencia artificial. En los smartphones. O sea. Eh, el puntapié inicial en tema de inteligencia artificial a nivel fotografía lo puso Huawei el año pasado eh, con, el Mate, eh, o sea, con el Mate 10 O sea con el Mate 10, el Mate 10 Pro, no el Lite porque el Light es más reducido Esto ya lo sabemos y ustedes no es que mienta, lo hemos hablado ya el año pasado Y bueno lo vimos, lamentablemente aquí en Argentina no llegó y, y no pudimos ver nada y por ejemplo, el P20, el Huawei P20 y P20 Pro eh, tiene una tecnología muy grande, con una inteligencia artificial muy buena. Inclusive, inclusive hemos visto videos, eh, algunas revisiones en donde el... Eh, Cómo puedo decir, el renderizado del video es impresionante Y es en el momento ¿no? o sea, Realmente Huawei viene haciendo muy buen trabajo en, en, este, en este punto ¿no? Y viene siendo el primero que tiene todo esto Samsung obviamente tiene una tecnología terrible Las cámaras de Samsung son terribles Samsung también incorporó esto eh, Bueno, todos los fabricantes empezaron a incorporarlo de alguna manera ¿no? eh, Y bueno, Huawei fue el primero O sea, esto era lo que yo les comentaba ayer y hoy eh, salieron eh, con, el, con el tweet de este, que es, es un tweet oficial, es eh, Huawei Mobile, o sea, lo pueden ver, está publicado en InfoCertec, tal cual les dije. Más cosas para contar, ahora, ahora voy a ir a algunos puntitos sobre, sobre Apple. Y algunas cosas que me hicieron reír bastante en el día de hoy, ¿no? Inclusive estuve hablando con algunos cardiólogos, tal cual les expliqué, en, el, en el, anoche les expliqué eh, el tema del de Apple Watch, la cuarta edición, eh, con la cuestión relacionada al tema del electrocardiograma. O sea, ahora les voy a contar algo, o sea, no es tampoco... Tan, tan, tan así como lo ha dicho ayer Apple. Pero no importa, vamos a ir por partes. Y no solamente hablar de Apple, ¿no? Pues la idea no es hablar de Apple, sino la idea es hablar en todo en general, ¿no? El G está enviando invitaciones al b 40 Tinku, que va a ser el 3 de octubre, y va a tener cinco cámaras. Ya es como que el estándar está orientado a las cinco cámaras. Tres principales y eh, dos frontales. Las dos frontales ya la hemos visto el año pasado en algunos dispositivos. Este año también las hemos visto en varios dispositivos de varias marcas. Y como que eh, quieren eh, orientar hacia ese lado y tener una buena captura de selfie. Porque normalmente lo vemos de forma constante en redes como instagram que es la red tope en, en relación a compartir fotos en compartir videos donde eh, hay mucho cámara frontal eh, incluida en, en todo el material que se comparte ahí o sea el material multimedia que se comparte en instagram está mucho con la cámara frontal entonces si está mucho con la cámara frontal es lo más lógico que los fabricantes se vuelquen fuertemente a la cámara frontal inclusive Vemos algunos fabricantes que tienen mejores cámaras frontales que posteriores, ¿no? Bueno, o sea, esto también para, para destacar. Eh, en sí, la gente del GI Global ha publicado eh, un videito, es un videito en su canal de YouTube eh, eh, internacional, donde habla del gb 40 Tinku, eh, que va a tener un lanzamiento en Nueva York el 3 de octubre, a las 17 horas local, y... Otro lanzamiento, que es raro, lo hacen a otro día, ¿no? Eh, a las 10 horas del 4 de octubre. O sea, bueno, es este, eh, un, un poco lanzamiento en un lado y en el otro, ¿no? O sea, bueno, esta es la idea de El G. Y un video de segundos, ¿eh? en donde muestran eh, un concepto de cómo va a funcionar la cámara. Y de las filtraciones nos encontramos eh, con algunos puntos. Eh, triple cámara, como les dije, trasera. 12 megapíxeles con un foco de 1.5 16 megapíxeles con un foco de 1.9 con gran angular Y una de 12 megapíxeles con un foco de 2.4 con zoom óptico O sea, estamos cubriendo absolutamente todo O sea, tenemos una buena cámara de 12 megapíxeles con un foco de 1.5 Una apertura muy buena El gran angular con 16 megapíxeles O sea, vamos a poder hacer esas fotos widescreen Que están muy buenas que el G nos tiene acostumbrado y además, tener un zoom óptico, no sé hasta cuánto, eh, con 12 megapíxeles, es decir, vamos a poder estirarnos y no agarrar la foto como normalmente se hace con un zoom digital en un smartphone común y corriente, en donde agarra la foto, digamos, toma la foto y hace el recorte. No, esto no es lo que va a hacer, sino que directamente va a tener un zoom óptico interno. Y en la parte frontal tendría dos sensores, uno de 8 y uno de 5. No sé cómo va a trabajar, pero bueno, calculo que, que van a ser muy buenos. El G tiene muy buenas cámaras, o sea, no hay duda, desde el g 5 en adelante. Bueno, el LG G4, muy buena también. El LG G3, muy buena también. He probado el 3, el, el 4 y el 5. El 6, no. O sea, en Argentina está, pero todavía no me lo han enviado. Ya está re viejo. De hecho, el LG, el último es el LG G7. O sea, qué malo, no importa. Eh, pero bueno, ya está, ya pasó. Y así que no lo voy a pedir más porque si no lo mandaron, no lo mandaron y ya, ya, no, ya no sirve mucho. Acá en Argentina no se está comercializando en forma oficial el LG G7. Si sí, por importadores, eso siempre se consigue, como ustedes ya lo saben. Pero en forma oficial, no. Sigamos con algunas de las características que se han filtrado del LG B40 Tinku tenemos el último microprocesador de Snapdragon en producción, el 845, 6 GB de RAM, 64 y 128, dependiendo del, del modelo, ¿no? Batería de 3300 mAh, en GIN esto no avanza, siempre está en lo mismo. Una pantalla muy grande de 6.4 pulgadas POLED eh, ¿eh? con una resolución Quad HD+, o sea, muy buena pantalla, obviamente. Eh, en lo que sea Polet, eh, como se le dice. Así que interesante, estaremos atentos. ¿Falta cuánto? Falta menos de un mes. O sea, esto es el 3, o sea, es un miércoles. Miércoles 3 de octubre. Vamos a estar atentos, siguiéndolo en vivo. Eh, porque obviamente se va a hacer digamos la, lo que es la presentación en vivo. Y por otro lado tenemos rumores relacionados al Samsung Galaxy S10 el cual va a ser lanzado el año próximo. O sea, ya sabemos, eh, supuestamente el 13 de marzo va a estar en la industria, o sea, ya a la venta, y va a tener nuevamente cinco cámaras, tres posteriores y dos frontales. Volvemos a la misma historia, eh, en donde los fabricantes empiezan a ponerle mucho foco, valga la redundancia, a lo que tiene que ver la cámara de los equipos donde se intenta tener la mejor toma, la mejor toma de foto, la mejor toma en video y tener diferentes tecnologías montadas en el mismo aparato. ¿no? Ustedes saben que tenemos tres tipos de tecnología, más allá de la inteligencia artificial, con el NPU que tiene el microprocesador, que les conté al principio, eh, y, y todo lo relacionado a las diferentes capturas. Tenemos tres tipos de tecnología, la cámara convencional, que ya todos la conocemos, eh, la cámara que tiene widescreen, o sea, para mm, tener eso, la cámara eh, con zoom, o, o sea, telezoom, que se puede hacer un zoom óptico directamente y la cámara eh, que permite hacer eh, lo que es bokeh en donde, eh, digamos, hace un juego con la cámara principal y la otra, es, son cuatro. Entonces, esas son las tecnologías que conocemos hasta el momento. Y la cámara para filmar, es, bueno, es el clásico, va a filmar en 4K, en 30 frames por segundo, hay veces, y en algún equipo, a, a 60 frames por segundo, bueno, este tipo de cosas que son normales en los dispositivos. Pero bueno, hasta el momento tenemos eso, ¿no? Se entiende. Y sobre el S10, el Galaxy S10, que va a ser lanzado supuestamente el año próximo, va a venir, eh, eh, va a venir con, eh, como les dije, eh, con cinco cámaras. La gente de ET News es la que publicó la información. Y bueno, esta es, eh, esta es la idea. Y bueno, y acá me estoy dando cuenta que me equivoqué en el texto. O sea, hoy nos encontramos con algunos rumores que muestran el Galaxy Note 10. No, este es el Galaxy S10. Bueno. Todos lo han entendido, ¿eh? porque el título lo dice muy claro. El 13 de marzo estaría disponible el equipo. Y bueno, tendría tres cámaras atrás y dos frontales. Las frontales van a ser clásicas. No hay mucha información al respecto. o sea Ni siquiera fotos filtradas hasta el momento, que va a haber en cualquier momento. Estamos hablando de marzo del año próximo. Después de lo que va a ser el Mobile World Congress. Y todo esto en relación a que están enviando a eh, las empresas que suministran las cámaras frontales eh, para teléfonos inteligentes Samsung, que es eh, Mesenex, eh, Camsis, eh, eh, Power PowerLogic, que trabajan juntas para poder brindar una buena tecnología a la compañía. Así que bueno, de alguna forma está, eh, ya hemos confirmado desde ese punto, pero hay que tenerlo ahí y esperar a ver qué más y qué tipo de filtración vamos a tener seguramente muy pronto y hoy se dio a conocer se, se mostró nuestro amigo eh, Roland Quand nos ha mostrado un eh, un Huawei May 20 diferente que podría ser el Porsche Edition o sea seguramente el nombre clave sería Everest ¿eh? Y la denominación correcta sería EBR-XXXX. ¿eh? Y los empleados de Huawei parece que lo usarían el nombre Everest directamente para referirse a él. Bueno, esto es un poco lo que publicó nuestro amigo Roland Kwan. ¿eh? Eh, y bueno, o sea, estaremos atentos a todo esto. Ya sabemos mucha información del dispositivo. El próximo 16 de octubre en Londres nos vamos a sacar todas las dudas y vamos a enterarnos un poquitito más de todo esto. ¿no? Che, y algo que me parece que no terminó. No quedó bien cerrado ayer lo que les conté. Parece que el chiste no se entendió. Entonces, bueno, voy a, a tratar de volver a contar el chiste de ayer. Eh, me, dio, me dio mucha gracia en relación a los tamaños de pantalla de iPhone. O sea, y, y les cuento, les cuento lo que, lo que digamos, eh, se nota, ¿no? O sea, de alguna manera se nota eso. Eh, tenemos, en principio. El, lo que sería el iPhone 10, el X, hablemos de X, porque si no, no, no sirve el chiste, ¿no? O sea, el X ya no está más porque es una edición eh, aniversario que en ningún momento lo mencionaron como aniversario, o sea, quedó... Ahí en el aire, eso quedó pululando en el aire y el que compró el, el iPhone 10 o el iPhone X se debe querer matar porque pagó un montón de plata y hoy por hoy nada porque no se vende más. O sea, se discontinuó completamente la venta, se discontinuó completamente todo lo que tenga que ver con el equipo excepto el soporte, el soporte de, de iOS Obviamente lo va a tener, no va a haber inconvenientes con eso. Como tampoco el soporte en cuanto a roturas, piezas, reparaciones y todo eso. No va a haber problemas en el mismo. Eh, así que eso está por un lado. Ahora, fíjense. Primer equipo o equipo de entrada, el XR. Bueno, este ya no tiene nada que ver. XR es un modelo que ahora voy a contar algo particular sobre el equipo. Del XR que me dio mucha gracia, inclusive una imagen que vi por ahí, que la publiqué en, en Instagram, mi usuario es Mejor la habrán visto ahí el que me sigue la vio. Y si no ahora se las cuento desde acá. Y bueno, hablemos del de primer iPhone que sigue al XR, es el, X, eh, el XS. El X, eh, a nivel mundial, se me hace un trabalenguas, no quiero equivocarme porque si no me van a decir que no lo entienden, entonces vamos despacito. El X sería el tamaño normal en todo el mundo de ropa, ¿no? O sea, el tamaño, la X ¿sí? es el tamaño normal. Cuando hablamos de un XL, hablamos de uno más grande. Ahora cuando hablamos de un XS, hablamos de más chico. El X sería normal, el XS sería más chico, ¿no? Y lo raro de todo esto es que el X del año pasado tiene un tamaño y el XS tiene un tamaño, digamos, más grande. Y el XS Max, ¿eh? el XS Max, tiene un tamaño de 6.5 pulgadas, mucho más grande. Ahora, si esto lo, lo trasladamos a lo que son los talles de indumentaria y de vuelta a nivel mundial, el x sería normal, el xs sería el que está por debajo normal, es decir, más chico, y el xs max no existe, pero si sí, tenemos que digamos, ver la palabra max sería el más chico. Pero más chico todavía. ¿Se entiende? El super chico, podríamos decir. Entonces, no se condice con el trabalengua este del X, el XS y XS Max. Con lo que sería eh, con los, digamos, los talles de ropa. Deberían haberlo puesto el XL. ¿Eh? No sé por qué no hicieron eso. Ya, ya sé, muchos van a decir, Ariel, estás hablando pavadas, está diciendo un chiste que es tonto, lo que sea. Y me van a decir, lo que pasa no tiene nada que ver, porque la ropa no tiene que ver con, el, con un smartphone, sí, si es verdad. Y además, eh, Apple no le dice X, sino que le dice 10. O sea, 10S, 10S Max, ¿eh? pero escrito está con X, o sea, va de vuelta. Eh, uno lo puede pronunciar como X o lo pueden pronunciar como 10. Le guste a quien le guste es así. Yo lo veo como X. No tengo por qué mezclar eh, texto, o sea texto común, iPhone, que es una palabra, con un número romano. No tengo por qué mezclarlo. Tranquilamente puedo decir X. ¿no? Así que para mí está bien dicho también X. Eh, sé que Apple dice que no es X sino que es eh, 10. Pero bueno, quería hacer esa, esa aclaración de, del día de ayer que no se entendió el chiste. Ah, no es un chiste, es una pavada, pero de alguna manera eh, da un poquitito de gracia. Y lo otro que, que les quería aclarar, que al principio lo dije, es que no fueron los primeros que pusieron el microprocesador de 7 nanómetros, como tampoco fueron los primeros que pusieron un NPU dentro de un microprocesador y que si bien los microprocesadores de Apple son de los más potentes, eh, algo que hoy hablábamos con Fer por, eh, por mensajes y es verdad. Eh, ¿De qué vale que Apple tenga el microprocesador más potente de la, de la vida? Que sea más potente que, eh, inclusive una voy a decir una, una pavada terrible, no que sea más potente que un Intel Core i9. ¿De qué vale? Si realmente iOS no eh, utiliza la potencia completa del microprocesador. No la utiliza. Eh, iOS es totalmente limitado en funciones, o sea, no tiene más funciones de las que Apple les deja tener En cambio en un Android, o sea, es totalmente diferente En un Windows Phone en su momento era también totalmente diferente En un Symbian en su momento era totalmente diferente que a o lo que es eh, un iOS, un iPhone El iPhone está limitado, ¿para qué querés tanta potencia si no lo usás? O sea, no se usa esa potencia. Entonces, bueno, que, quería comentarles. ponele un, eh, un eh, ¿cómo es? Un IA 12 bio, no sé cuánto, póngale lo que quieran, el A12 A15, A18, con... 15 núcleos de 2400 MHz, está todo bárbaro, pero no lo van a usar. Ese es el, lo más cómico de todo esto, que no lo van a usar. Y toda la tecnología que ellos mostraron, eh, que al parecer ayer me encantó, porque es como que inventaron el efecto bokeh ayer, eso también lo vi. El efecto bokeh ya está hace mucho tiempo. Eh, inclusive el efecto bokeh lo tenía el año pasado, el Pixel, el, el, los Pixel con una sola cámara. Cuando salió el, lo que fue el iPhone 10, Pixel lo tenía con una sola cámara. Tenía mejor procesamiento de imagen con una sola cámara, mientras que el iPhone 10 tenía doble cámara. Y así todo le ganaba en sacando fotos. Entonces a veces me da mucha gracia lo de, lo de Apple, me da mucha, mucha gracia. Y siguiendo con esto, así ya, ya termino con Apple y sigo con algunas noticias y también tenemos la columna de Seba y todo eso. Eh, cosas que, que llamaron mucho la atención de la presentación ¿no? eh, En lo que es no incluir el adaptador Lightning a 3.5 no, en, en estos equipos no lo tiene incluido es decir, Apple dijo, lo pusimos antes Ahora, jodanse, utilicen el viejo Total, ya tienen otro iPhone Bueno, utilicen el adaptador Lightning Que tenían antes, ¿eh? Listo Hay que pagar, si no, 10 dólares, punto ¿Ah? ¿Está bien? ¿Les gusta? Si no les gusta ¿no? Problema de ustedes, comprenlo eh, No usa cable USB A Lightning O sea, en el cargador Tampoco, o sea, con lo cual estamos Limitados hasta en ese punto eh, ¿Qué más? No viene con cargador rápido. En un teléfono vale 800 dólares para arriba. Y hay un equipo. El cargador rápido vale más o menos 60 dólares. De los de, de Apple. Que lo venden aparte, obviamente. O sea, hay que comprarlo. No queda otro. Eh, eh, es muy ilógico. Estamos hablando de equipos. Que el más caro de todos. Vale o cuesta. 1.600 dólares. O sea, un valor... Exorbitante, ¿no? más que una MacBook Pro con SSD de cuatro teras, o sea, es una locura. ¿no? O sea, es, es, es una locura este, este, tipo, eh, este tipo de cosas. no, O sea, como los valores se fueron totalmente de, de, de la cabeza, o sea, se le, se le pasaron. Y algo que, que me llamó muchísimo la atención y me hizo reír más que mucho es que fíjense en algo. El iPhone XR que se presentó en el 2018, esto también me lo, me lo comentó Fer a la mañana, eh, tiene una pantalla en 720p, o sea, una pantalla HD, y estamos en el 2018. Mientras, hay una imagen que, que dio vueltas y que la publicamos, donde el Nexus 6 del año 2014, cuatro años atrás, en la misma fecha más o menos, un día más, días menos, mes más, mes menos, tenía una pantalla de 1440p, o sea, eh, y este tiene 720 el, el iPhone 2018 XR traía 3 GB de RAM con 64 de almacenamiento interno. El Nexus 6 del 2014 traía 3 GB de RAM con 64 de almacenamiento interno. La cámara del Nexus 6 en ese tiempo era de 13 megapíxeles y el iPhone XR 2018 es de 12 megapíxeles. El wireless, la carga inalámbrica la traen los dos y hicieron hincapié por ejemplo 25 horas para hablar, el Nexus 6 traía 24. O a sea, bienvenido al 2014 usuarios de Apple, ¿Eh? disfruten del nuevo dispositivo, nah, es una burla realmente, la verdad que es una burla yo sé que el XR va a ser uno de smartphones de, de Apple que más se va a vender, no me cabe la menor duda es porque además el costo del equipo es el que seguramente más se va a vender eh, pero realmente es una burla y ojo, he escuchado en el día de hoy varios eh, podcasters que, que son fanáticos eh, son fans de Apple y lo criticaron, esperaban mucho más esperaba otras cosas y la verdad que no se no dieron y eh, bueno, es lo que Apple normalmente hace eh, de, forma, de forma constante ¿no? presentó un refresh de sus dispositivos le sacó el Touch, el Touch ID ...le puso... ...solamente Touch ID va a quedar en las MacBook... Eh, ...y Face ID para todo el mundo... ...y la verdad que... ...no, no mucho más... Eh. ...se pasaron de la vara totalmente... ...en los, los precios... ...o sea muy alto... ...y quizás esto puede llegar a ser también... ...porque el que el año pasado compró... El, ...el iPhone X... ...se debe estar agarrando la cabeza contra la pared... ...por el valor que pagó... ...y que ahora ya es un equipo que... ...es como que lo degradaron... ¿no? ...porque además... Una de las cosas que tiene a Apple es como que es bastante elitista, ¿no? O sea, el que se compró el año pasado un iPhone X, hoy por hoy es un usuario, eh, ¿cómo se puede decir? Si es muy fan de Apple, el que se compró el iPhone X es, es un, un usuario medio, así, medio paria, ¿no? Está, está ahí de costadito, no lo quiere nadie. ¿Y por qué no lo quiere nadie? Porque no lo venden más, ya está, fue. Se entiende que el iPhone 6 deje de, de venderse. El iPhone 6, 6 Plus, deje de venderse, es una cosa lógica. Se deja vender por una cuestión muy lógica de que es un teléfono que tiene varios años ya encima. Estamos hablando del 6, el 7, el 8 que vino con el 10, o sea, 3 años de diferencia. O sea, se entiende que no se fabrique más, que no se comercialice más y todo eso, ¿no? Pero bueno, es, es, a veces da cosa. Che, y algo que no sé si lo dije ayer, pero por las dudas se lo digo hoy: si tienen problemas con la batería del de iPhone 6, tengan en cuenta que van a poder hacer el cambio creo que hasta fin de año y después se quedan sin la promoción esta de que Apple se haga cargo del problema que tuvo con la batería en su momento. Eso tenganlo en cuenta porque es, es importante. Y todavía no, no, no hay mucha información, o por lo menos yo no le presté mucha información de iOS 12, hasta qué smartphone, hasta qué versión de, de, de iPhone está disponible y hasta qué no. Pero bueno, no importa, eso lo veremos más adelante. Rápido, una cortita. Esto también me da gracia. Cuando me dan gracia las cosas, lo tengo que decir. Eh, Spotify eh, multiplica la capacidad de canciones que uno puede descargar en su dispositivo. ¿Saben cuánto se podía descargar hasta hace poco? 3.333 canciones, obviamente vieron que Spotify tenés la versión eh, gratuita con publicidad y que no se pueden descargar las canciones. La versión pro familiar o lo que sea que se pueden descargar las canciones y no tiene publicidad. Esto ya lo sabemos. Ahora, un smartphone, nosotros en casa tenemos la versión familiar para tres dispositivos. O sea, para el de Clau, para el Cami, el mío. Eh, tanto Cami, Clau y yo podemos descargar 3.333 canciones cada uno de los tres. Con lo cual esto suma más o menos 9.999 canciones, 10.000 canciones, ¿no? O sea, más de 10.000 canciones en el, en el grupo familiar de los tres no podemos descargar. ¿no? ¿Se entiende? Hasta ahí estamos bien. Ahora, eh, muchos, usu muchos usuarios indignados porque no se pueden descargar más canciones. No tengo ni idea quién tiene en su smartphone 3.333 canciones. No tengo ni idea. Es una locura, yo no supero ni las 200 canciones, ¿cómo haces para escuchar tantas, tantas canciones, tanta, tanta música? Eh, no tengo ni idea. Bueno, eh, los usuarios se quejaron y ahora Spotify dijo que van a poder descargar hasta 50.000. En todos los sitios salió la información, yo lo replico simplemente porque me da gracia pensar de que se quejaban que podían descargar 3.333. Es, es mucho realmente, y bueno, los usuarios se quejaban, que la verdad que ni se me había ocurrido nunca pensar que podía descargar tanto, más de mil canciones para que quiero un smartphone, es una locura, ¿no? O sea, no da, no da la, el tiempo disponible para escuchar música, ¿no? o sea, lo prendo y lo pago en un mes, más o menos, ¿no? No sé, más no importa. Microsoft añade antivirus a Office eh, para evitar eh, que los macros eh, se conviertan en un virus o que afecten o que arruinen o que compliquen la situación de una computadora. Eh, Anti-malware scan interface eh, que va a venir con, para controlar los macros eh, de BBA ¿m? lo va a incorporar directamente. Eh, también Microsoft salió a decir que no es eh, 100% fiable pero bueno, la realidad es que es mejor que la nada. Y a eso además le suma la posibilidad o lo que tiene por default eh, desde, desde lo que serían las nuevas versiones de Windows. Windows 10 lo tiene, el Defender famoso, que lo tiene activado por eh, defecto. ¿no? Y el Office 365 va a tener este sistema para Word, para Excel, PowerPoint y Outlook eh, para tratar de brindar mayor seguridad eh, a los usuarios. Y va a estar activo para todos los macros, es decir, cada vez que abramos un macro... En, en, digamos, en, en Office, el sistema va a escanear directamente. Yo no entiendo para qué, para qué usa macros todavía, pero bueno, o sea, no sé. Nunca, nunca me terminó de cerrar el tema de los macros y para mí fue es, es un gran problema y un dolor de cabeza el macro. Porque cuando uno genera un macro en Excel, por ejemplo, generamos un macro para solucionar una determinada función que tenemos que hacer, una determinada función automática y la persona que generó el macro deja la empresa y no dijo cómo realizó el macro o no lo registró o no lo documentó. Es un dolor de cabeza para el que viene detrás y que tiene que trabajar con eso. no Entonces eh, a mí particularmente el macro me parece que no, no es muy útil. Prefiero que utilicen algún lenguaje de programación y que si quieren utilizar eso que usen alguna base de datos, access, no sé. Alguna base de datos ¿no? que, eh, que, o algún producto empaquetado. Pero no importa cómo se siguen usando. La gente de Microsoft hace esto que en definitiva no está mal. Pero me parece bastante eh, viejita la cosa. Che, Y algo interesante, eh, interesante como dato y no interesante por lo que va a venir... Es que YouTube está probando poner publicidad en, los, eh, en la aplicación de smartphone directamente, en YouTube la aplicación en Android. Eh, y la publicidad que va a estar metiendo la va a ser eh, en relación de forma vertical. Vieron que. Todos los, este, los videos, lo que se dice es que el 70% del contenido de YouTube se consume desde la plataforma móvil. Y muchas veces, como lo tenemos de forma vertical, el video es cortito y la publicidad no se llega a ver y no termina complicando. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, quieren poner la publicidad que ocupe casi toda la pantalla y que sea imposible de saltar. Bueno, vamos a ver qué termina pasando con esto. Eh, pero no se quieren perder ese, ese mercado No se ve tanto Al parecer desde, desde computadoras no se ve tanto De navegador no se ve tanto Entonces de alguna forma No perder ese, ese nicho de publicidad eh, disponible Bueno gente, nos vamos a la columna de Seba Y seguimos con más noticias desde Radio I
1: Hola, acá Sebastián Basis de Mountain View, Silicon Valley Para Infosartec y Radio I Tariy Corrateli Primer tema El... Amazon empieza a, o va a empezar est est estas fiestas, a, a vender árboles de Navidad naturales, eh, lo cual es un, una novedad desde el punto de vista de logística, porque son árboles eh, naturales, me refiero a que está vivos este, y que el transporte no, no, no es fácil porque mide más de dos metros. Eh, obviamente ya vendían de los otros y ahora venden estos que no es común venderlos eh, online, por empezar, ¿no? no solo por Amazon, sino en general online. Eh, los Por ahí lugares donde los hacen, este, ¿no? en, digamos los viveros que se especializan en esto, algunos tienen página para comprar directo, pero es muy poco, creo que 1-2% de los árboles totales se venden de esta manera. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, primero, porque justamente por el tema de la logística, ¿no? el transporte no, no, no es fácil, y por otro, porque eh, es una tradición en Estados Unidos eh, ir a comprar el árbol a toda la familia, este, transportarlo en el auto, ¿no? No, no, no es fácil. Entonces, bueno, es un, como una, un hecho especial de que anuncia la Navidad. Entonces, bueno, se, se hace así, y entonces se verá si realmente esto a Amazon va, a, le va a ir bien o no. Eh, por todas las dificultades y porque no se usa eh, Pero bueno, no, no sabe Pero bueno, lo que sí es que Amazon ya no sería la, la primera vez Que hace cambiar los hábitos eh, de consumo en Estados Unidos Así que bueno, veremos qué pasa eh, Otro tema, esto sí, es mucho más eh, importante Porque se está hablando de un video filtrado de, de Google Y tiene que ver con todo lo que veníamos diciendo Sobre que si Google favorece un lado de la política no, Me refiero a favorecer favorece eh, a los demócratas contra los republicanos O sea, en lugar de los republicanos ¿no? Porque... Eh, bueno, no son conservadores Son más liberales Y bueno, todas estas cosas que viene diciendo Trump y todos los conservadores en general ¿no? Eh, pero bueno, Trump lo, lo dijo Hace poco Y incluso hubo una esta reunión en el Congreso Por, por ese tema Donde justamente Google no se presentó Y, y bueno ¿qué, ¿Qué es el video? El video eh, básicamente se ven ve directivos De Google eh, Quejándose desde el, después, Inmediatamente después de que um, ganó Trump ¿no? en 2016 eh, una reunión en Google donde los directivos dicen que eh, bueno, muestra su malestar incluso uno empieza, se pone a llorar eh, o bueno, to toda una cosa muy dramática eh, sobre, eh, bueno, que ganó Trump no, o sea, están todos mal directamente y bueno, entonces esto, esto para el, sobre todo más los conspiranoicos diciendo acá está, la prueba de que teníamos razón y que eh, Google la, las búsquedas de Google están alteradas para que eh, en contra de la gente ¿no? de los que son de los conservadores y que América es conservadora pero bueno Google eh, lo quiere cambiar eh, y por eso bueno que, que está en contra y, acá, y, acá, y siempre lo veníamos diciendo y, y acá se ve bueno eso es lo que dicen ahora cuál es la realidad bueno por un lado hay dos cosas que, hay que tener en cuenta no o sea dos situaciones de, 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 de contexto que, que, que están pasando acá por un lado el qué tipo de reunión es y dónde se hace el tipo de reunión es una reunión que se hace eh, más o menos cada tres meses creo en google que se llama all hands meeting que es una, una reunión donde participan altos directivos y todas las personas dentro de la empresa pueden preguntarlo es abierta para la empresa no no para afuera eh, y, y bueno o sea por empezar todavía no es una reunión secreta nada raro no que como como estaban diciendo sino una reunión in, sí si es interna a la empresa pero bueno que todos eh, dentro de la empresa cualquiera podía participar y y es algo relativamente común y sobre dónde se hizo si son google california donde eh, bueno acá les quiero contar de mi experiencia pues yo estuve cuando pasaron las elecciones y bueno, y, y esto se repitió en muchos lugares. Eh, o sea, realmente fue una cosa, bueno, no me acuerdo los, los números, pero California, eh, la victoria de Hillary fue tipo 80%, hay distri distritos de más de 90% entonces era menos del 10% de la gente que votó a Trump, o sea, prácticamente viajé lugares donde nadie conocía en que vota a Trump, entonces fue realmente un shock para, yo les conté para, para la gente acá y bueno yo en caso tuve una reunión en la escuela eh, don, donde bueno, se, se hizo como una reunión urgente de padres porque eh, había ganado Trump. Y cuando ve la reunión, dicen cosas como que los chicos se habían puesto a llorar al día siguiente. De hecho, en, en, en algunos en los secundarios lo, lo habían tomado eh, a modo de protesta. O sea, realmente fue un drama. Eh, y bueno, lo que se ve ahí eh, se refleja eso, ¿no? O sea se refleja, es una reunión ordinaria, donde se refleja lo que pasó en California ese día, en bueno, muchos lugares de California, y digamos, para ahí que está el tema no, no tiene nada de raro, pero claro, para ¿no? el conservador que no, no vio esa situación, que está en otro lugar, y que siempre está sospechando de teorías conspirativas, eh, bueno, ve algo raro ahí, y no, no lo es. este Bueno, ahora el tema es, no los Google dicen que sí, está bien que ellos tengan una preferencia partidaria, no significa que estén manipulando las búsquedas. Bueno, eso cada uno creerá o no, eh, si las búsquedas realmente son por algoritmos que son neutros con respecto al partido político, que en realidad lo que quieren hacer es buscar la información más relevante, o si acá hay, como, dice, como acusan, una agenda secreta. Eh, bueno, yo no lo creo cada uno que evalúe lo, lo que quiera pero yo lo que cuento es la verdad de lo que ocurrió tanto en Google como eh, como en general en, en, en California ¿no? y lo que ocurre siempre en Google que son estos eventos que son los all hands que bueno no estoy revelando nada de la empresa está estos eh, disponible esta información o sea, no, no, esto en particular no el, la reunión esa no estaba disponible, fue digamos, digamos, algo que se filtró, pero el hecho de que existen estas reuniones sí es, es público. Y bueno, y ahora que se hizo esto público, los directivos U lo aclararon. ¿no? Eh, bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima, chao.
0: Muchas gracias, Eva, como siempre, por eh, tu columna. Eh, agradecer también a la gente de linguar.com.ar por brindarnos el apoyo que lo viene haciendo hace mucho tiempo. Y obviamente contarles a ustedes que si nos quieren ayudar lo pueden hacer de dos maneras. Por un lado desde lo que sería PayPal y por el otro lado desde Patreon. En PayPal ingresan a... Paypal.me barra paypal.me en, en Patreon, entran a www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic, de un dólar en un euro en adelante, lo que ustedes quieran. Y se lo vamos a agradecer muchísimo, obviamente. Eh, ¿Qué más? Bueno, al, algunas noticias más. En principio, Xiaomi ha lanzado o va a lanzar una bicicleta estática. Que va a incorporar una pantalla, ¿no? o sea, eh, que va a ser una pantalla con un procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz. Va a estar en China, obviamente, con Waybo, WeChat y todas las cosas normales. Va a ayudar a la persona por el tema de la, el quemar calorías y todo ese tipo de cosas. Va a ser muy silenciosa. Va a tener frenos con resistencia magnética. Bueno, un montón de cosas relacionadas al, al mismo. Eh, va a ser muy chiquitita. ¿Mm? Y con 1.16 metros de alto, 1.1 de largo, 50 centímetros de ancho. Y va a aceptar personas desde 1.50 m hasta 1.88 ocho, casi 1.90 m de altura. Y con un máximo de 100 kilos. ¿eh? El peso de la bicicleta va a ser 32, eh, digamos, este, kilos de la bicicleta. La misma se llama Jesul. Eh, o sea, por lo menos así se ve. Y va a estar costando algo así como algo de 200 dólares al cambio. ¿eh? Por, por ahí. Está, va a arrancar en, en crowdfunding a, y el 27 de octubre va a estar disponible. Después les paso la información, obviamente. Y la última del día viene del lado del cifrado en los discos rígidos de BitLocker. ¿m? Y Apple eh, FileVault ¿eh? Los dos sistemas... Eh, que tiene tanto Windows 10 como lo que sería eh, macOS. ¿Eh? Hay un problema con el sistema de cifrado y el problema pasa por eh, los ataques de arranque en frío. ¿Y qué serían los ataques de arranque en frío? Bueno, cuando tenemos la computadora y la apagamos, por lo general queda energía. Y esa energía hace que las celdas de la memoria RAM guarde determinada información. Bueno, si logramos arrancar la computadora y accedemos a las celdas de la memoria RAM, sin importar que desbloqueemos o no el dispositivo, podemos acceder a la última información que tuvo la misma. ¿no? Eh, ¿Puede ser obsoleta la información? Sí, puede ser obsoleta. Puede que tenga algún tipo de cifrado, también puede que tenga algún tipo de cifrado, pero no deja de ser una vulnerabilidad. Esto es algo que se descubrió hace mucho tiempo, no es de ahora. Y es siempre que apagamos una, una computadora pasa exactamente lo mismo. Eh, han incorporado determinadas eh, funciones en cuanto a lo que es la protección. Que se llama TCG, que es Trusted Computing Group, en donde sobrescribe el contenido de la RAM cuando se vuelve a encender la computadora. Pero el inconveniente y el estudio que realizó una firma eh, finlandesa FSecure habla de que se puede desactivar este método de sobreescritura cambiando el firmware del equipo y ahí simplemente poder reescribir y poder acceder al chip de la RAN y tomar la información. Eh, el fallo es difícil de arreglar y lo importante y lo bueno que podríamos destacar es que sí o sí necesitas tener acceso al equipo de forma física con lo cual no es tan fácil tampoco ¿no? así que bueno eso para, para tenerlo en cuenta hasta el momento no hay nada o sea no hay ninguna solución la gente de Apple salió a decir que incorpora un chip T2 que esto permite que el firmware tenga contraseña y esto que el otro bueno y supuestamente soluciona todo esto y en el caso de BitLocker, de, de Microsoft, no hay este, todavía no hay solución. Eh, y bueno, o sea, evidentemente algo. Yo nunca le confié a BitLocker. Eh. O sea, la verdad, nunca, nunca le confié a Bitlocker. Y eh, bueno, eh, evidentemente no estuve tan tan errado en esto. ¿no? Así que bueno, así este, así estamos eh, viendo la situación. Che, y algo que quería contarles eh, antes que termine la semana, porque como saben es el último programa de la semana, el último programa diario de la semana después están los especiales, que van a salir eh, viernes, eh, sábado o domingo, no sé cuándo va a salir, pero van a salir, tengo algunos ahí dando vueltas. Eh, les cuento que desde mi cuenta de Twitter, elmcor estoy por llegar a el tweet 100.000. 99.972 en este momento, con 4.929 seguidores. Estoy en 402 listas cargados. ¿eh? O sea, eh, muchas gracias a todos los que me siguen en Twitter. Pues bueno, la verdad es un honor. Estar en, en principio estar en 402 listas es un número bastante elevado. ¿eh? 5.000 seguidores casi no llego. Lo he pasado, ahora volví para atrás y bueno, siempre va y vienen los seguidores. Eh, la verdad que agradecer igual, es un número muy importante y muy este, orgulloso del mismo. Porque calculo que en principio puedo asegurar que no es ningún servidor comprado. Nunca compré un seguidor en nada. O sea, son seguidores que me siguen. Y si hay bots, no tengo ni idea. Si hay trolls, no tengo ni idea. Es gente que está ahí. No sé. Y agradezco a todos los que me siguen y que tienen contacto. No tengo contacto con los 4994, obviamente, pero tengo un contacto con una gran cantidad de personas. Y bueno, agradecer a todos. Y 99.972 eh, tweets. O sea, es un número alto. ¿eh? Arranqué hace mucho, mucho tiempo. Y eh, la verdad, eh, ya cuando nos encontremos nuevamente el lunes, seguramente habré pasado los 100.000. ¿eh? Estaré por los 100.000. Eh, pero quería solamente compartirle eso a ustedes. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Instagram también es arroba arielmecor, en Telegram pueden escribirme si quieren al mismo nick, arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal es radio y podcast, mi correo electrónico personal arielmecor arroba gmail.com, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y si Dios quiere será hasta el lunes. Chau, buen fin de semana para todos y no dejen de compartir los programas de Radio I, ya sea por iTunes, por Evox, por cualquier
1: lado y también por Spotify. Busquen Radio I que lo van a encontrar. Gracias y hasta lunes. Chau.